0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Работник месяца. Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий: от оперных певцов и дата сайнтистов до кузнецов и медийщиков. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте Работник месяца. Юлия Доманова, гештальт-терапевт, бизнес-коуч и предприниматель с восьмилетним стажем. Юлия, привет. Привет. Огромное у меня количество вопросов тебе про гештальт-терапию. Что это, куда и зачем? Давай же подробнее разберемся, кто такой гештальт-терапевт и чем он занимается.
1: Да, отлично, спасибо за вопрос. На самом деле говорить про гештальт довольно сложно. Потому что все, что касается мягких ниш и объяснения, чем они занимаются, это, как правило, сводится к обобщениям, к формулировкам, которые означают «все или ничего». Но, тем не менее, я сейчас постараюсь для слушателей максимально понятно и прикладно что ли это все uh-huh. рассказать. Итак, гештальттерапевт это по сути психолог либо психотерапевт, в зависимости от изначального образования его, который работает именно в гештальт-подходе. То есть гештальт-подход это направление психологии либо психотерапии. И человек или психолог, психотерапевт, который его изучил и предпочитает работать именно его инструментами, является гештальттерапевтом. Ну и который соответственно получил соответствующее образование.
0: Так, мне до сих пор непонятно. Я, честно, я пытался в интернете найти эту информацию, как-то посерчить. Вот есть выражение «закрыть гештальт». Многие считают, что это означает просто сделать какое-то дело и, собственно, это незаконченное дело завершить. Но я знаю, что это выражение, ну, незакрытый гештальт, это то, что мы могли сделать, но не сделали. Грубо говоря, это что-то, что над нами висит, и этого сделать уже не получится. Например, сходить на концерт Майкла Джексона. Вот у меня была мечта, незакрытый гештальт. Я его закрыть уже не смогу. Что значит закрыть гештальт?
1: На самом деле, ты все верно сейчас э, определил, это то, что мы не смогли сделать, и вот постоянно хочется это завершить. Однако пример э, с концертом — это такой довольно простой пример, э, который мы можем понять, увидеть, как-то mm-hmm. осознать, обозвать и всю жизнь об этом помнить и много кому рассказывать. Но, тем не менее, он не особенно влияет на нашу жизнь. Ну вот не был, ну жаль, ну что делать? А если мы говорим про э, феномен психический именно, э, то незакрытый гештальт Это действительно некоторая реакция, которая, психическая реакция, которая не смогла быть э, доведена до конца какого-то логического И здесь имеется в виду психическая реакция, э, как некоторая психическая энергия аккумулируется, аккумулируется То есть мы, когда контактируем со своими чувствами, со своими потребностями, мы накапливаем энергию, мы ее чувствуем Это прям психическая энергия, то есть напряжение, можно так сказать. И наш мозг, наша психика всегда стремится к тому, чтобы разрядить эту энергию до конца, но именно завершив гештальт, именно доведя ее до какого-то предела. Можно, кстати, аналогию с интимной близостью здесь проводить очень легко, потому что всем понятно, что это такое, когда завершается интимная близость. Да? Да. Наступает удовлетворение, никого больше, ничего не волнует, ничего не чешется больше. Ты какое-то время не хочешь об этом думать, не можешь об этом думать, ну, потому что это больше пока не нужно. Так вот, гештальт, незакрытый гештальт, это когда очень сильно хотелось интимной близости, а она вот прям никак не получается. Ты вот ходишь об этом думаешь 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 а вот ну никак не получается здесь то же самое только в психической реальности откуда это берется это могут быть какие-то из глубокого детства э, ситуации, когда истории с родителями, например, какие-то очень яркие, когда мама там как-то среагировала, например, очень остро, какой-то наругала очень сильно или пристыдила за какое-то свое проявление, и э, ребенок, соответственно, чего-то хотел как-то проявиться очень хорошо, так быть ярким, а мама пристыдила ему, куда высовываешься, чего высовываешься. И э, соответственно, вот так вот замыкается 3 эта энергия в теле И ребенок потом вырастает во взрослого человека И все время боится проявиться Ну потому что стыдно Куда ты высовываешься Этот голос в голове постоянно а, звучит И в процессе терапевтической сессии Можно дойти вот до этой изначальной ситуации И закрыть гештальт Именно проявиться вот той девочке Или тому мальчику а, да, Испытать удовлетворение Испытать признание, которое ему дают Прямо на сессии со стороны терапевта Получить поддержку И увидеть, что на самом деле деле в этом ничего стыдного нет. И таким образом напряжение, оно больше не копится, оно завершается, как бы разрядка происходит, и человек уносит этот опыт затем уже в дальнейшую свою жизнь. И при возникновении похожих ситуаций, соответственно, он уже реагирует новым способом, именно закрыв этот гештальт. Он не стыдится, а может быть почувствует стыд, но очень легко его проживет и пойдет дальше.
0: Гештальт-терапия, гештальт-подход. Это правильно так называется, да?
1: Да, можно и так и так называть, по сути.
0: Чем он, он отличается от э, классической терапии, да, и чем гештальт-терапевт отличается от классического психолога?
1: На самом деле здесь следует сначала уточнить, что в разных странах понятие психолог и психотерапевт очень сильно отличается. И поэтому давайте вот в этом выпуске мы просто с вами возьмем за некоторую такую упрощенную схему, что психотерапевт, именно терапевт, это человек с медицинским образованием, а психолог мы будем называть человек, который с психологическим образованием, без медицинского. Это существенная разница, потому что психотерапевт, он, соответственно, имеет право назначать лекарства и воздействовать на выздоровление психики разными способами, а психолог, соответственно, работает несколько более лайтовым подходом. А Гештальт-терапевт точно так же. Но чем хорош гештальт? Тем, что он комбинируется очень легко с другими направлениями. Психологии, коучинга, например, он встраивается в очень легко. Классическая психотерапия, соответственно, может легко комбинироваться с гештальт-подходом, а психолог может усиливать свои компетенции гештальт-подходом. Так вот, гештальт-подход и вообще гештальт-терапевт, гештальт-психолог, он, чем он характерен, как можно понять, что вот это, об этом идет речь, что работать с человеком именно этим подходом. Во-первых, очень много акцентов в сессиях происходит на тело, и чувства, эмоции. То есть очень часто в гештальт-сессиях звучит вопрос «Ты как сейчас? Что ты сейчас чувствуешь? Из каких чувств ты сейчас говоришь это вот это?» Или «Когда ты мне это говоришь, ты что мне хочешь сказать? Какие чувства ты выражаешь?» А также, так как все чувства, эмоции базируются у нас в теле в первую очередь, то, соответственно, предлагается обращать внимание клиенту на то, как он проживает то или иное состояние в теле. Например, напряжение в плечах или человек говорит, я как-то, какое-то непонятное у меня ощущение, не знаю, что я чувствую. А где ты это чувствуешь в теле? Ну, вот в области солнечного сплетения. А еще? А вот ну, плечи как-то поджимаются, руки, вот что-то хочется ими делать. Скажи, пожалуйста, похоже ли это на тревогу? Точно, похоже. То есть, таким образом, гештальт-подход, он акцентируется именно на том, что что проживает человек здесь и сейчас, в теле, в чувствах, в эмоциях, даже если речь в сессии идет о прошлом. Однако же сейчас тенденция идет к к уменьшению обсуждений в психологических сессиях именно прошлого опыта. Больше акцентируется на настоящем и уход в будущее. Также второе отличие гештальт-подхода заключается в том, что очень много контакта сессии именно между личностью, и личностью самого клиента. Для того, чтобы было понятно, о чем речь. Это называется гештальт-терапии, это называется работа на границе контакта. То есть, когда я как личность вызываю у своего клиента какие-то чувства, и он четко мне чувствует, например, ему стыдно о чем-то говорить. И мы можем об этом поговорить, почему передо мной стыдно, кого я там напоминаю, допустим. Может быть, боится клиент, что я буду осуждать за что-то, или вот что у меня такого опыта не было. Или, например, клиент может расслабиться, если знает, что, например, психотерапевт курит. И тогда для него это разрешение тоже его курению, допустим, в целом по жизни. Потому что мама, например, стыдит за за такие вещи. И ему тогда легче с терапевтом. И так далее. То есть работа между реакцией э, двух личностей друг на друга в момент сессии. И в этой реакции э, кроется огромное количество информации о том, как наш клиент контактирует с обществом за пределами психотерапевтической сессии. Э, Потому что психика в все равно, так или иначе, она ходит по заданным а, привычным паттернам поведенческим и в контактах с другими людьми. Соответственно, эти паттерны благополучно реализуются и на сессии с психотерапевтом, особенно если психотерапевт напоминает маму, папу, сестру, брата и так далее. А, то есть там прям вся модель отношений может реализоваться именно в самой сессии.
0: Знаешь, я недавно на одном стриминговом сервисе, где начале в названии есть слово «яблоко» английский, а потом ТВ, начал смотреть новый сериал, называется «Терапия». Это не реклама ни в коем случае, просто вот делюсь с тобой. И там главный герой, если ты вдруг смотрела или как-то видела, в общем, суть в чем, главный герой — психотерапевт, в общем, после э, потери близкого человека в течение года как-то восстанавливается и продолжает вести свою деятельность. И вот знаешь, там есть некоторые ситуации, когда к нему приходят его пациенты, и есть какие-то проблемы, и он такой, окей, если ты там излишне агрессивен, иди, сходи на ринг по, Поксируй, например, да? Вот терапия в действии. Это можно применить гештальтерапию или нет?
1: Да, можно применить. гештальт-терапия. она вообще хороша также тем, что в нее можно включать и другие направления, и как бы дополнять ее, и гештальтом дополнять и другие направления. И вот эта история про то, что если слишком злишься, ничего не можешь с этим сделать, иди по побоксируй, это правда про выражение злости, это уже такой принцип телесно-ориентированной терапии, но это способ прожить чувство, которое как раз-таки не закрытым гештальтом является, потому что выразить эту злость хочется куда-то там на какой-то источник этой злости, который ее вызывает, а это невозможно, например, да, потому что, ну По-разному бывает. Вот, соответственно, таким образом эта злость, она может выражаться в подобных действиях,
0: Поговорим немножко про квалификацию, потому что я знаю огромное количество примеров, да, и общался с разными людьми, с психологами и с психоаналитическими психотерапевтами, и все вокруг говорят, что если ты просто психолог с психологическим образованием, это... Одно образование, одно количество обучения Если ты психотерапевт, если ты тем более психоаналитический психотерапевт, то там намного больше Плюс надо проходить супервизию, плюс на супервизии еще нужно обучаться Вот как происходит обучение именно гештальт терапевтов, где этому учат, нужно ли высшее образование и так далее
1: Отличный вопрос который обязательно нужно послушать всем нашим слушателям, потому что очень много шансов есть попасть на не очень квалифицированных специалистов. Начнем с того, что гештальт-подходу учат в гештальт-институтах так называемых, например, есть Московский гештальт-институт, и их много, они прям разветвляются на разные сообщества небольшие по локациям. И, соответственно, в этом обучении есть несколько ступеней. Вот примерно как курсы в университетах. Первый, второй, третий курс и так далее. Примерно такая же градация есть и в гештальт-подходе, только ступени. Первая ступень — это такая входная, она называется клиентская. Это когда люди приходят просто для себя. Повысить свою рефлексию, качество жизни, что-то про себя понять, подлечиться немножечко. На этом можно завершить. Они ничего из-за этого не получают, никаких-то сертификатов, право консультировать у них нет. Они просто для себя. Но, пройдя эту первую ступень, гешталь-терапевт может пойти на вторую. Вернее, гештальтист, назовем его так, может пойти уже на вторую ступень. Вторая ступень — это уже именно терапевтическая ступень, где ты обучаешься быть именно гешталь-терапевтом. Она, по-моему, более продолжительная. Могу сейчас ошибиться, потому что я, соответственно, сертифицировалась какое-то время назад, уже давно, 10 лет назад, даже 12, наверное, или 11, что такое. И что-то могло измени- измениться, но суть остается той же. То есть вторая ступень, заканчивая ее, соблюдая все требования, в том числе вот то, про что ты говоришь, это супервизии, это количество часов супервизии, групповое, индивидуальное количество личной терапии, а также работа в тройках, есть еще такой формат. Соответственно, соблюдая все эти критерии, выполняя все требования, сдав сертификационную сессию, своим принимающим тренерам. Гештальт-терапевт уже непосредственно получает сертификат гештальт-терапевта и имеет право уже работать в гештальт-подходе и э, практиковать. Но, соответственно, когда я э, сертифицировалась большое количество времени назад, э, мне не очень это коснулось, потому что базовое образование у меня медицинское, но я помню, что требовали для сертификации, для практики, либо диплом медицинского образования базового, либо же высшее психологическое. И из моей группы ребята поступали на заочное психологическое и обучались. То есть такой критерий есть, и, по-моему, сейчас требования даже повысились уже к этому э, моменту. Вот, Поэтому, да, высшее образование обязательно нужно. Более того, не любое, похоже, а именно хотя бы даже, по-моему, переподготовка психологическая нужна, что несколько облегчает, а вот и потом уже человек может. Более того, когда гештальт-терапевт уже сертифицировался на гештальтерапевта, он может пойти на третью ступень. Третья ступень — это супервизорская ступень. Это принято так еще говорить, это не очень корректно, но дает понимание некоторой более вот, простому народу, скажем так. Супервизор — это терапевт для терапевта. То есть это некоторое третье лицо, которое следит за тем, как работает терапевт и помогает терапевту удерживаться в максимальной осознанности в процессе сессии. Потому что, когда к нам приходят клиенты, наши клиенты, так же, как мы нашим клиентам можем напоминать маму, папу и так далее, точно так же и наши клиенты для нас могут быть какой-нибудь учительницей из прошлого, могут напомнить какую-нибудь одноклассницу, которая поглумилась когда-то над нами, могут напомнить какую-нибудь неприятную личность социальных сетей даже, наши клиенты. И мы вот в этот момент можем стать необъективными, активными нашему клиенту, потому что у нас возникают какие-то чувства, и не всегда терапевт их может осознать. Или, например, если не личность клиента нам, нас как-то м-м, триггерит, то ситуация клиентские. То есть, например, находясь в процессе развода, сам гештальтерапевт и приходит, например, клиент с запросом на развод. Соответственно, может быть сложновато работать, и гештальт-терапевт может не работать, может отказаться. Супервизор в таких ситуациях помогает гештальт-терапевту. Как бы разделять, где чувство клиента, где чувство психотерапевта, а где начинается какое-то смешение, и а, психотерапевт вылетает из профессиональной позиции, сам того не замечая. Так вот, супервизоры, соответственно, они оказывают супервизионные сессии проводят, групповые, индивидуальные, также работают сами, как гештальт-терапевты. Ну, и есть четвертая ступень, это соответственно, тренерская ступень. Это ты уже когда дорос, совсем взрослым стал, то можно пойти и обучиться на тренерскую ступень, и ты тогда уже имеешь право собирать обучающие гештальт-группы. Вот ту самую первую ступенечку, вторую ступенечку, по-моему, только не третью. Ну, вот так.
0: Всю жизнь нужно учиться. В общем, если Подытожить.
1: Да, абсолютно точно. Всех э, гештальт-терапевтов, которых я знаю, я знаю очень много, потому что, соответственно, мы все всегда друг другом контактируем, и огромное сообщество. А это люди, которые постоянно обучаются. У нас всегда какие-то специализации по каким-то очень узким темам, а всегда какие-то дополнительные программы, всегда расширяем свой инструментарий, проходя дополнительное э, обучение именно на, э, обучаясь другим подходом каким-то для того, чтобы гештальт для нас был не узким, остановился таким, знаешь, трехмерным, чтобы можно было это все комбинировать в процессе. Это наиболее эффективный формат. Поэтому это образование на всю жизнь. Мало того, что ты всегда тратишь э, деньги на психотерапию и супервизию, то есть, безусловно, это обязательный критерий, это можно включить в себестоимость. Когда говорят, что у психолога нет себестоимости, кроме как, э, допустим, э, аренды кабинета, это неправда. В себестоимость входят затраты на личную терапию и супервизию, а также на обучение. Это тоже все просто об этом мало говорить.
0: То есть, если прям простым языком, вот сейчас, возможно, я скажу какую-нибудь глупость, но если в названии... Э- специалиста есть лог, то это не врач, грубо говоря. А если есть... Он не может какие-то медика, медикаментозные решения назначать, да, и работать с определенным пулом клиентов, он тоже не может. Если есть приставка терапевт, то есть это психотерапевт, гештальт-терапевт и так далее, то это уже человек с медицинским образованием, сертификацией, и он может более какие-то э, серьезные случаи разбирать.
1: Нет, это не так, потому что даже в медицинских направлениях есть мамологи, гинекологи, э, mm-hmm. гепатологи и так далее. То есть огромное количество врачей с окончанием лок. А, но именно просто это частый случай. Вот в этом случае психолог. А, но есть же еще таролог. Ну, да. То есть много. Это просто корень, а, обозначающий... Вернее, не корень, а как-то окончание наверное, да? Об- обозначающий принадлежность. Ну, статусность, наверное, как-то так.
0: Мы уже поговорили про обучение, то, насколько долго это все идет. терапевт С какими запросами чаще всего приходят к этому специалисту? Вот, опять же, максимально обезличен да, естественно. Возможно, есть топ-5 запросов, с которыми люди чаще всего обращаются.
1: Угу. знаешь, в большинстве своем клиенты приходят, испытывая какой-то недифференцированный дискомфорт. Это, по крайней мере, в моей практике так. Люди не приходят и не говорят, вы знаете, я считаю, что у меня плохая самооценка и так далее, я хочу ее повысить. Да, иногда так бывает, но чаще всего люди жалуются на проблемы в отношениях с мужем слишком часто 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 ссорюсь и задумываюсь о том, чтобы развестись. Или мне очень тяжело со своим ребенком любые его какое-то непослушание заканчивается скандалом. То есть люди описывают для себя э, какой-то дискомфорт. И поэтому нельзя сказать, какой запрос у них. Они чаще всего приходят без запроса. Почему? Потому что запрос, э, сформировавшийся, это уже э, означает, что человек имеет контакт со своей потребностью. А приходя в психотерапию изначально, люди не то, что не контактируют со своей потребностью, они ее даже не осознают. И более того, они даже еще пока не не могут ее как-то обозвать. То есть это как в продажах. Для того, чтобы э, человек купил, он должен не просто почувствовать дискомфорт, где он там у меня, в голове, в ногах, или где он там чувствует, что мне как-то не очень хорошо, и все, вот в этом месте. Нужно помочь э, клиенту, который пришел, э, обозначить, где он чувствует дискомфорт сначала, потом помочь ему это обозвать, что тот дискомфорт, который он чувствует, слушай, может, это называется просто, не знаю, там, неудовлетворенная потребность, например, в отдыхе периодическом, а ты этого не делаешь, упахиваешься, да? А он говорит точно, а как-то я так, вот, да, то есть, а человека просто говорит, о, если я себя чувствую вымотанным постоянно, ну вот не доходило и все это, вот так. И а, то есть почувствовать, что чувствует он, почувствует, где чувствует в каком месте, психическом либо физическом, обозвать это, что это значит, рассказать клиенту о том, как можно решить эту проблему, то есть как его потребность можно удовлетворить, и дальше уже, получив его согласие, непосредственно его вести дальше. Ну вот так. Поэтому клиенты приходят с дискомфортом. В сфере отношений с, в семье э, или из-за их отсутствия этих отношений, что тоже как бы в сферу отношений уходит, да, ну вот можно разделить на два запроса. Э, при наличии отношений в них проблемы, при отсутствии отношений проблема в их отсутствии, э, проблема в отношениях с детьми, э, проблема самореализации поиска себя, э, проблема э, как раз-таки вот все, что касается низкой самооценки. Мне плохо, я боюсь куда-то идти, я боюсь общаться с людьми, я боюсь попросить зарплату и так далее. А, но это вот такой вот топ-5, по крайней мере, у меня.
0: Последнее время ну, гештальт-терапия на слуху, хотя мне казалось, что это появилось вот буквально недавно, но оказывается, ты говоришь, что у тебя сертификация уже довольно давно, и То есть этот подход... Ну, сильно старше, чем многие подозревают об этом Мне что интересно Вот представляем ситуацию Сейчас, наконец-таки, ну, по моему личному ощущению в обществе Переломилось это отношение к психотерапии, да Когда я сам вывезу, все, не надо меня никуда там ходить вот есть же такое мнение Вот, что это уже не зазорно И можно смело обращаться к специалистам Как понять, куда человеку идти Вот, куда ему обращаться в психотерапию К просто специалисту, либо к гештальт-терапевту Как вот найти своего человека.
1: Хороший вопрос. И если мы говорим про здорового человека, то есть у него нет никаких состояний, заболеваний, которые необходимо лечить в кабинете у психиатра или у психотерапевта, который должен помимо разных словесных инструментов применять еще и медикаменты, то, соответственно, достаточно... Просто если человек идет за улучшением качества своей жизни по большей степени, то я рекомендую перебором. Вот прям вот так вот. Перебором самый лучший вариант, потому что никто никогда не знает, чего нужно, конкретному человеку на самом же деле даже та же самая религия это форма психотерапии да в том виде в котором она может существовать но даже прийти например на исповедь это ведь называется отреагирование. Отреагирование своих каких-то там прожитого опыта, присвоение этого о, э, прожитого опыта и так далее. То есть человеку нужно найти что-то свое. А есть у э, психотерапевтов, особенно начинающих вот в первые годы практики такое романтизированное представление о том, чем они занимаются. И все говорят, что я считаю, что психотерапия нужна абсолютно всем. Да, безусловно, она нужна абсолютно всем. Наше общество будет намного лучше, если она будет у всех. Но, тем не менее, форма этой психотерапии для каждого человек своя. Для кого-то, как я уже сказала, это религия, для кого-то это кабинет психолога, для кого-то это книги и саморефлексия, для кого-то это даже искусство, потому что искусство это тоже способ управления своими эмоциями и их переработки. Вот так, поэтому как выбрать, как понять перебором, попробовать разных, почитать про направление, что больше откликается. А сейчас прекрасная возможность наблюдать в социальных сетях разных специалистов. Безусловно, там тоже пули в глаза, и, конечно же, можно ошибиться. Но это всегда про опыт. Ведь если мы каким-то образом выбрали того, кто, кто нам впоследствии, как мы поняли, не подходит, это же повод для исследования. А почему я его выбрал, этого человека? Она что я среагировал, что во мне такого откликнулось в этом человеке, да, что я к нему решил пойти, и что со мной происходило в контакте с этим человеком, что я там чего-то не видел очень долго. Это не только про то, что терапевт может быть плохим, не очень грамотным, или просто не подходить человеку, а и про самого человека, про то, как он делает выбор в своей жизни. И это нормально совершенно. Самой большой ошибкой является этот поиск, при поиске своего психолога, либо психолога, терапевта, это, знаете, такая позиция «удиви меня». Вот я к тебе сейчас приду, а ты давай удиви меня и за одну сессию порешай мои проблемы. Но при этом я тебе ничего не хочу рассказывать. И как раз-таки готовность к контакту и готовность сказать терапевту «Ты знаешь, я считаю, что наши с тобой сессии неэффективны, и я зря тебе плачу деньги». Это из этого запроса может получиться шикарнейшая сессия, которая, во-первых, сохранит терапевтические отношения, потому что наш, во что там психика клиента уперлась в этот момент, никто не знает какие-то свои возможные проекции. Вот. Либо же эти отношения завершатся, и никто не будет тратить время. И все хорошего терапевта, очередь стоит, поверьте, и там никогда не будет дефицита в клиентах, поэтому проще иногда завершить, если ну, видишь, что ну вот как-то не клеится, и все. Ну, правда могут не подойти люди друг другу, это нормально.
0: Я знаю некоторые примеры, когда люди приходили в терапию как ну, клиенты, если это можно так сказать, да, и оставались там изучать это все дело и становились специалистами, то есть это становилось их уже жизненной позицией, жизненным делом, да, профессией. Как ты пришла шла в дисталь терапию.
1: То, что, о чем ты сейчас сказал, мне кажется, это подавляющее большинство специалистов так приходит в профессию. Я убеждена, что в психологию просто так не приходят от, от большого счастья и прекрасной жизни. психологию приходят всегда на фоне каких-то своих личных сложностей. Решают их, вдохновляются, более того, увлекаются. Потому что психология — это крайне увлекательная наука. Более того, она дает же такую иллюзию власти над другими людьми. Потому что, когда ты знаешь чего-то больше про других людей, людей, чем они сами про себя, ты как-то вот имеешь власть над ними. Можешь производить впечатление, ты можешь управлять этим впечатлением и так далее. Поэтому психология очень сильно привлекательна сама по себе. И, соответственно, я пришла в психотерапию точно так же. Я училась в университете медицинском, и на втором курсе у меня случился конфликт в моей учебной группе. И на фоне этого конфликта я попала в пробное занятие, по-моему, это было психосерапевтическое Синтез Меня просто пригласили, типа, слушай, давай, успокойся, пойдем, сходишь, посмотришь, может, понравится. И я сходила, это был психосинтез, это тоже одно из направлений э, психологических такого учения, э, скажем так, концепция. А вот э, мне понравилось, я осталась, какое-то время там проучилась и пошла дальше уже в НЛП. В этом же центре обучающим я пошла в НЛП учиться. Отучилась у них на первой ступень НЛП, это называется НЛП практик. Начала учиться на НЛП мастере, но не доучилась. И тренер, который обучал меня НЛП, он также был и гештальт-тренером. Он меня, он увидел, что у меня такая прям увлеченность большая этой всей темой. И он позвал меня на обучение обучающую группу вот первой ступени в гештальт и я сходила мне было интересно я как, как сейчас помню это стоило 40 долларов на тот момент а думаю ну маленькие деньги схожу по, схожу попробую это длилось там три дня вся эта история то есть пятница вечер суббота по 4 там по моему часа два отрезка и воскресенье точно также мне очень сильно понравилось я прям настолько этим всем прониклась это было максимально интересно и я продолжила и таким образом первый Первая ступень, затем вторая ступень и как раз-таки сертификация. И дальше я уже не пошла, я, у меня есть ступень именно гештальт-терапевта, дальше мне не нужно, потому что я не строю свою карьеру именно в гештальт-подходе. я работаю как практикующий психотерапевт, мне этого достаточно. Если именно в, в гештальте по, по иерархии нужно будет продвигаться, то тогда нужно будет идти, соответственно, на третью там, и далее ступень. Так я оказалась в гештальте.
0: Знаешь, мне что интересно, сколько клиентов в день, сколько людей в день может Выдержать специалист, и как вообще в принципе проходит твой среднестатистический рабочий день?
1: Да, это называется терапевтическая емкость. Чем младший специалист чем меньше у него практики, тем эта емкость она меньше. То есть начинающий психолог, ну, одна-две сессии в день, и человек уже загружен. По мере того, как ты практикуешь, ходишь на супервизии, набираешься опыта, у тебя снижается напряжение в самой сессии, потому что терапевт становится более уверенным в себе, скажем так. И, соответственно, эта емкость расширяется. И человек уже может там три сессии, четыре в день. Еще дальше, еще больше. Я знаю своих коллег, которые могут принимать по 8. 10 сессий проводить в день. Я не знаю, как О-бо. они это делают. Да, но это прям вот деятельность человека, он только этим увлечен. Там, например, 4 дня в неделю вот так работает. И, соответственно, там все остальные дни, например, отдыхает. Я так не работаю, так как для меня практика является не единственным источником дохода. Также у меня есть коучинговые клиенты, также у меня есть бизнес, который, в который необходимо очень много времени уделять. У меня есть только два дня в неделю, когда я принимаю клиентов. И у меня не более трех терапевтических сессий, если при наличии еще коучинговых в эти дни. Если коучинговых нет, я могу до пяти сессий... После пяти я чувствую усталость. Мне не очень это нравится, и я начинаю замечать за собой, что когда приходит очередной клиентский день, я уже так думаю, ай, вот как-то я устала, не сильно хочется. И для того, чтобы не терять эту легкость в работе с клиентами, сохранять интерес и не приобретать тяжесть вот этой деятельности, я удерживаю как раз-таки вот примерно такую вот для себя. Три терапевтические сессии клиентский день, если есть коучинговая, и до пяти, если нету. Это мой вот
0: мои правила. Ты упомянула, что ты еще бизнес-коуч, я как раз об этом тебя хотел спросить. Тебе гештальт-подход помогает вести деятельность бизнес-коуча? И чем она кардинально отличается, и почему еще это направление?
1: О, да. Во-первых, они друг из друга могут перетекать. То есть, перейдя ко мне в психотерапию изначально, где-то год клиент может посидеть в психотерапии, может, полтора. Вот у меня максимум это полтора. Я не сторонница прям длительных терапий годами, это скорее только если потом уже человек практикует в психологии нужно для поддержания своего психической гигиены, тогда да, но я не сторонница прям слишком длительных для того, чтобы это не, при... не перерастало в некоторую зависимость и потерю собственной какой-то самоподдержки у человека. Поэтому у меня где-то год-полтора максимум, и потом клиент может открыть какую-то свою деятельность, за... может захотеть уволиться с работы и уйти во фриланс. И, соответственно, вот в этом месте, уже мои клиенты могут просить бизнес-коучинг. И мы переходим в коучинговый формат. Но бывают сессии, когда клиент пришел на коучинг, и мы утыкаемся в какую-то точку болезненную, где коучинг нельзя применять. Он будет травмировать и загонять клиента в сусванг. То есть, наоборот, нужно здесь отойти назад, взглянуть, а может быть, там что-то в прошлом, а что ты чувствуешь. И вот в этот момент я возвращаю клиента. Мы какое-то время, там, минут 20 проводим вот в этом процессе. Достаем ресурсы. И идем уже потом, затем обратно в коучинговый формат, идем вперед. То есть это позволяет мне быть более эффективной для своих клиентов, безусловно. Именно даже в бизнес-коучинге.
0: Что самое сложное в твоей профессии?
1: Если говорить про самое сложное, здесь можно выделить две категории. Это для меня самое сложное и самое сложное в общем в профессии. Так вот, в общем, на мой взгляд, самое сложное — это продать свои услуги. Почему? Потому что это мягкие ниши. Ну, если в бизнес-коучинге еще как-то можно привязать к цифрам, к твердым результатам и продать за счет этого, то все, что касается такого бизнес-коучинга, не привязанного к цифрам, если мы не работаем непосредственно с цифрами, то, конечно же, это очень тяжело продавать. Потому что как можно продать ценность увеличения качества жизни? Ну, вообще непонятно про что это. Для каждого человека это вообще что-то свое. Для кого-то это будет дом, яхта, 10 детей, а для кого-то это абсолютная свобода, child-free, путешествие жить там каких-нибудь в палатках и так далее. То есть качество жизни для каждого что-то свое и продавать это крайне сложно. И большинство начинающих психотерапевтов испытывают с этим огромную проблему, но благо сейчас для них этот вопрос частично решен благодаря агрегаторам, которые появились, всяким сервисам, не будем называть названия, а вот разные сервисы, которые есть, туда человек со своим образованием приходит, подает заявление, что вот, мол, я хочу быть в вашем сервисе значит, психологом, подает свою анкету, ее проверяют, и говорят, да, окей, ты нам подходишь, либо не подходишь, и если подходит, то там какая-то фиксированная стоимость, по-моему, и, соответственно, агрегатор принимает деньги, а терапевту отчисляет его какую-то положенную ему сумму. И для огромного количества начинающих психологов и гештальтерапевтов, в частности, такие агрегаторы являются просто потрясающей площадкой для старта, просто потрясающей, потому что ты можешь любить как угодно психотерапию, психологию, отучиться, пройти 100 тысяч часов супервизии, терапии и так далее, специалистом, а, но вот ты не умеешь продавать себя. Это же отдельный навык, который нужно прокачивать. Но вот не умеешь и все. И даже вот туда даже интереса нет идти. А, да, то, соответственно, один-два клиента, а вот ними завершили, а дальше вот где их брать. Сарафанное радио запускать тоже не все умеют, потому что это часть продаж. И, соответственно, пока эта вот машина разгонится, может пройти огромное количество времени. А чтобы его сэкономить, как раз таки вот агрегаторы есть. Это потрясающее изобретение, на мой взгляд. А здесь хочу дополнить. Еще. И если говорить про продажи, вот для себя я нашла в это выход, так как у меня блок, соответственно, большой. И м- когда я говорю про психологию, я стараюсь переводить а, психологический язык таких абстрактных формулировок в, на неврологический язык. То есть я объясняю, каким образом тот или иной, тот или иной феномен, то или иное чувство устроено в нашей голове. прям привязываясь к центрам головного мозга, то здесь как раз-таки помогает медицинское образование, а, привязываясь к физиологии, то есть почему мы можем почувствовать одно чувство здесь, а второе чувство в другой зоне своего тела. И когда я перевожу вот в такой вот э, неврологический язык, больше такая нейропсихология, людям становится это более понятно, это вызывает доверие, и им, э, э, у них есть точка опоры. То есть, ну, понятно, о чем говорит, ну логично, все понятно. Когда вот, вот пространные какие-то формулировки, конечно же, они не продают. То есть я нашла для себя такой выход, это прекрасно работает, и, и другим я тоже рекомендую.
0: Юлия, за что ты любишь свою работу.
1: Первое, за что я ее люблю, это разнообразие. Несмотря на то, что можно просидеть 5 часов подряд в кресле, принимая клиента за клиентом с небольшим перерывом на 15 минут на кофе. То есть ты встаешь, у тебя уже попа квадратная. Голова такая немножко замутненная И много всяких историй через тебя прошло Но в этом как раз таки и кайф Потому что ты приходишь к клиенту на сессию И зная его историю Помня о том, про что вы работали в прошлый раз ты никогда не знаешь, а что будет сейчас И это как смотреть сериал на самом деле В какой-то степени То есть каждая серия имеет какой-то свой непредсказуемый сюжет И куда повернет это все Никогда не знаешь Строить гипотезы Можно только в самой сессии на какое-то конкретное проявление клиента и проверять ее в конкретный момент. Она и и здесь и то, она может подтвердиться, эта эта гипотеза, может не подтвердиться, и тогда идем в какую-то другую сторону, меняем направление. Вот в в, в этом огромнейший интерес есть, такой исследовательский, я бы сказала. А второе, это, конечно же, свобода потому что можно как угодно планировать свой график, можно работать откуда угодно, лишь бы был интернет, соответственно, ну, если не только очно работает специалист. И бывают такие случаи, когда... Ты, кстати, спрашивал про среднестатистический день, я сейчас тоже сюда немножко скажу, бывают такие случаи, когда среднестатистический день немножко меняется под силой каких-то обстоятельств. Например, я живу в Испании, и здесь бывают какие-то бюрократические моменты, невозможно решить в течение дня. Например, банки могут работать только до трех, почта только до двух, и и все. И это не так, что пришел пришел и решил свою проблему. Это ты пришел, посидел час-полтора, только потом решил, и вообще не факт, что решил, и так далее. То есть это бывает сложно, и и в таких ситуациях у меня регулярно бывает так, что я приезжаю, пытаюсь решить свою проблему, либо решаю, и не успеваю доехать до дома. Особенно, если там, в соседнем городе, например, находится задача. Да? Я просто прихожу в какое-то более-менее уединенное кафе, наушники, телефон, тетрадочка всегда с собой, с ручкой, там блокнотик небольшой, и я провожу сессию. И в этом э, огромный кайф, потому что и детские каникулы могут сопровождаться работой, и путешествия. Э, ты всегда можешь оторваться и то Экстренную сессию провести.
0: Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в гештальт терапию в гештальт подход, за вот эти вот, не знаю, тонкости, да, которые мало кто знает. Я вот, допустим, некоторые, некоторые позиции вообще первый раз у него услышал. Это круто. Спасибо тебе большое.
1: Супер, спасибо.
0: В завершении, что бы ты могла порекомендовать людям, которые, возможно, планируют в будущем стать гештальтерапевтами.
1: Угу. Так как у молодых гештальтерапевтов, а также у тех, кто хочет ими стать, но очень сомневается и боится, нужно ли идти, есть одно и то же, один и тот же страх. Это, во-первых, что не будет клиентов, а во-вторых что они недостаточно профессиональны по сравнению с метрами. То есть, когда мы учимся на гирстальтерапию, к нам на группы приходят разные тренера. И это, конечно, абсолютные волки. Ты на них смотришь, и это отвал всего. Это как высокое искусство. Это непередаваемо просто. И потом смотришь на себя и думаешь, ну куда мне еще? Так вот, для того, чтобы максимально быстро избавиться от этого синдрома самозванца, который сопровождает любого практически начинающего специалиста, я рекомендую в первые полгода своей практики начинать консультировать клиентов не ради денег, а ради опыта брать с какую-то оплату, естественно, но заработанные деньги нести сразу же на супервизию. И вот это вот соотношение примерно один к одному сессия с клиентом, сессия с супервизором либо групповая супервизия и разбор — это самый быстрый способ профессионально вырасти. А более того, если м, говорить про начало второй ступени обучения, вот уже именно терапевтической ступени, я бы рекомендовала вот практически с самого начала начинать практиковать, и на протяжении всего обучения уже практиковать, ходить на супервизии и к концу, именно уже к получению сертификата, такой специалист, такой гештальтерапевт будет на пару голов выше в своих навыках, в своей эффективности для клиентов, чем вся остальная группа.
0: Спасибо большое за совет. Друзья, сегодня в подкасте работник месяца Юлия Доманова, терапевт бизнес-коуч и предприниматель. Юлия, еще раз моя благодарность за то, что нашла время и мы смогли поговорить про твою профессию.
1: Спасибо тебе.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.